0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo segmento Voces de la Región de Reinventando Podcast. La participación política de las mujeres, nuestro tema de hoy, es un derecho humano civil y también fundamental. La inclusión de las mujeres en esferas como la de los partidos o movimientos políticos, institutos de pensamiento y también cargos de elección popular a través del sufragio universal es esencial para fortalecer los sistemas democráticos, pues tener esta perspectiva, es decir, la perspectiva de las mujeres, permite al sistema tener beneficios reales para la ciudadanía, mejorando la capacidad de respuesta a las necesidades y también la construcción de una paz más sostenible, así como la cooperación entre partidos políticos y también diferentes etnias. En los últimos 25 años, el número de mujeres que conforman los parlamentos en distintas partes del mundo ha aumentado más del doble. Desde la aprobación de la primera ley de cuotas en Argentina, la cual fue realizada en 1991, varios países de la región han aprobado legislación en este ámbito o lo han fortalecido. Hasta el 2022, nueve países contaban ya con leyes de cuotas para elecciones de cargos de representación y nueve países más habían promulgado reformas constitucionales, reformas electorales, o también leyes destinadas para promover la paridad de acuerdo con la CEPAS. El promedio de participación de mujeres en los procesos de adopción de decisiones del ámbito público, es decir, en aquellos ámbitos de representación a través del sufragio universal, se sitúa en torno al 30%, excepto en el caso de las alcaldías porque presentan una cifra inferior al 16%. Este porcentaje, si bien está muy lejos de representar apropiadamente a la mayoría de la población de la región, que es representada por las mujeres, es un avance significativo. Con esta reflexión en mente, me gustaría presentarles a nuestras dos invitadas de hoy para comenzar acerca de este tema. Por un lado, tenemos a Marisol Perestello, ella es abogada y notaria de Perú, también política de este mismo país, al ser congresista de la República durante el periodo de 2011 al 2016, eh, y también ministra de Justicia del 2016 hasta el 2017. También nos acompaña Beatriz Quintero, una feminista, activista y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres aquí en Colombia, una organización muy importante de la sociedad civil. A continuación me gustaría hacerle algunas preguntas a ellas dos para que nos ilustren acerca de cuáles son los retos y barreras de la participación política. Comenzando como directora de una de las organizaciones más importantes de la sociedad civil de mujeres en Colombia y su constante acompañamiento y trabajo con partidos políticos, ¿cuál es tu perspectiva y por supuesto también tu análisis comparativo entre los programas y políticas públicas que son aprobados acerca de la participación, ley de cuotas, ley de paridad, en comparación con la ejecución de la inclusión de las mujeres y la participación de la misma? en partidos y movimientos políticos. Adelante.
1: Bueno, un saludo muy especial a la audiencia y a ti y a Marisol y qué bueno esta discusión tan importante para nosotras las feministas y las mujeres. Mira, yo creo que hay una cosa que a mí me preocupa mucho y en este momento en, específicamente en Colombia, lo siento, es la demora en la garantía de los derechos de participación. Y lo voy a decir así muy coloquialmente es Estoy segura que las mujeres sufragistas, en el año 54, cuando lucharon por el voto, pensaron que eso implicaba paridad o una mayor participación. Estoy segura que eso lo pensaron. Después, cuando las mujeres constituyentes y algunos constituyentes aprobaron la participación afirmativa de las mujeres en la política, pensaron que eso quería decir paridad. Y hoy en día, este, este año exactamente, tuvimos tres posibilidades de, de discusión frente a paridad, que fue la reforma política que se hundió, la reforma de paridad y el código electoral. En los tres se habló de paridad y no fue aprobada la paridad. ¿Eso qué quiere decir? Una gran barrera, una gran barrera para ese derecho que tenemos las mujeres de una participación paritaria en la política. Y una gran barrera que en general ejercen los mismos políticos porque tienen temor a esa participación de las mujeres. Entonces, yo lo que siento es que hay, que hay una gran, una, como que hay una expectativa grande de la sociedad. Nadie se atreve a, a criticar la paridad. Nadie dice, no estoy de acuerdo. Eso es ilegítimo. Nadie lo dice. Pero cuando, cuando vamos a llegar a ella, Medio minuto antes que se apruebe o se vote, inmediatamente sale la paridad. O nos dicen, o si, y ya yo también esperaba que se iba a aprobar esta vez, pero que iban a decir, dentro de cuatro años, no esta vez que es muy cerquita. ¿sí? Entonces, para, para, yo lo que siento es como la gran dificultad que hay para implementar en la realidad de las mujeres y hombres colombianos ese derecho que tenemos las mujeres a una, participación paritiva, a una participación paritaria en los espacios de toma de decisiones.
0: Estimada Marisol, como vimos en tu resumen de tu biografía, tú tienes una amplia experiencia en la vocación política y sobre todo en la representación de la ciudadanía. Esta representación desde los sistemas democráticos sin duda debe ser realizada siempre desde los partidos políticos. En este sentido, ¿cuál consideras tú que es el nivel de compromiso de los partidos políticos en América Latina y el Caribe en el marco de la inclusión de las mujeres, de secretarías, comisiones o aquellos puestos con poder de toma de decisión?
2: Yo creo que hay un avance significativo en los procesos de inclusión de la participación de las mujeres en política y en la toma de decisiones, que no está en su nivel óptimo, pero que sin duda ha avanzado mucho. En, en todo sentido, ¿no? creo que tenemos identificados claramente cuáles son las limitaciones que hay que combatir. ¿no? Yo creo que la acogera en realidad, es eh, que las cuotas, por ejemplo, como medida afirmativa, no han venido acompañados de políticas públicas tendientes a cerrar la brecha que genera esa poca participación de las mujeres en el quehacer político. ¿no? El tema del cuidado, por ejemplo, eh, que hace que las mujeres tengamos permanentemente este sentimiento de culpa eh, que acompaña nuestra vida profesional y mucho más nuestra vida política eh, tiene que ver con eh, esos roles asignados de género que todavía hay que enfrentar con sociedades muy machistas y patriarcales, en su estructura. Adicionalmente, el tema de igual sueldo por igual trabajo y de independencia económica que también te limita no solo en la participación política, sino también en tu desarrollo profesional. Eh, y finalmente todo el tema de violencia de género, que en, 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 en política se materializa, se concreta en acoso político. O sea, se ha avanzado, hoy lo tenemos identificado, hoy sabemos que existe, hoy se discute el tema y hay sin duda una mayor participación de las mujeres jóvenes en formación profesional. El número de mujeres profesionales hace 30 o 40 años es completamente distinto a, a, al número de profesionales que están hoy haciendo una carrera universitaria preparándose para eh, algún puesto eh, de, de toma de poder. Yo creo que eso se avanza. Por otro lado, en paralelo a ese avance de una presencia de las mujeres en la vida cotidiana más o menos en el, en el orden que corresponde de, de, de 51-49 en el orden nacional peruano o, o de 50-50, si tú quieres, en el orden mundial, hay una crisis de la democracia y de la representación que ha ido en paralelo. ¿no? O sea, así como las mujeres hemos ido ganando terreno, consolidando derechos, accediendo al voto, o sea, 40 años atrás o 50, o sea, tampoco es tanto, pudiendo trabajar sin necesidad de pedir permiso en algunos países en América Latina, en paralelo existe un deterioro de... La vida democrática en Latinoamérica en general. ¿no? Hay una tentación al autoritarismo, una um, tendencia cada vez más preocupante a privilegiar, romper las leyes, con tal de terminar con lo que se percibe como privilegios de algunos sectores, el político y el económico, y eso, por supuesto, afecta no solamente la representación de las mujeres en política, sino también la representación en general. ¿no? O sea, el concepto de inclusión eh, tenido en extenso se ve absolutamente perjudicado. Como una democracia que lo devora todo y que se convierte en una misión del poder por el poder y no del poder como un instrumento. Entonces yo creo que hoy, más que un problema de participación de las mujeres en política, hay un cierre de brechas necesario, de las brechas ya identificadas, con ya no medidas legislativas solo de cuotas, sino también con medidas afirmativas en políticas públicas que permitan que esa paridad y alternancia que ya está recogida en muchas de nuestras legislaciones, o, o esas cuotas del 30 o del 40%, eh, vengan acompañadas de eficiencia en la gestión en el momento de llegar a un espacio de poder por una norma, eh, o porque finalmente llegaste sin esa norma por un trabajo político previo, que ha sido facilitado gracias a que se han ido cerrando esas brechas. Pero creo que el problema que enfrentamos hoy, además de esa, esa, esa suerte de... de, de de cojera que tenemos que superar como sociedad, viene la crisis de partidos políticos como tal, que, que, que se ha convertido pues en caudillos, en espacios de cuotas de poder, en eh, acumulación de intereses y no de causas, eh, intereses además subalternos. Yo creo que el problema hoy es todo. ¿no? Enfrentar la representación política real con una crisis de partidos políticos a nivel latinoamericano y una tendencia al autoritarismo y al populismo muy, muy peligroso.
0: Yo tengo una pregunta justo en el marco de las barreras y es, además de esta de la implementación y esa implementación si se quiere tardía o lenta de, estas, de estos programas o de estos proyectos de participación, ¿qué otras barreras encuentras o has identificado en tu experiencia que tienen las mujeres para participar? en la política, en los cargos de elección eh, popular y cómo podrían superarse?
1: Hay una cosa que, yo, que es importante y es los partidos políticos colombianos en este caso no están convencidos de ese derecho de las mujeres y no aportan casi nada porque eso implica, eso implica si yo estoy de acuerdo tengo que generar condiciones desde, desde antes no, no preocuparme el día anterior de la inscripción de listas ay es que no hay mujeres, no tengo que buscar, tengo que generar esa participación de las mujeres desde antes, en capacitarlas, educarlas, tener procesos, por un lado. Y por otro, yo creo que ya es, no, no hace parte de los partidos, sino como de la vida normal de las personas. Creo que las mujeres tienen una barrera y es que todavía esa, esa labor de cuidado le corresponde solo a las mujeres. Entonces, la, una, una mujer... En, et en etapa reproductiva una mujer entre 20 35 o 40 años con hijos o con o con familia le queda muy difícil participar porque ya tiene que ya sabemos según la medida del tiempo en colombia tiene que dedicar ocho horas de su vida a ese a ese cuidado de la familia le corresponde a ella entonces ella, si además de pronto trabaja para tener independencia económica eh, son 16 horas no le queda un segundo para participar en política yo creo que son dos barreras. Uno, las condiciones, dijéramos, reales de la vida de, de las mujeres, en la que la sociedad no ha, no ha generado una, una, como una, como un, es, un espacio adecuado para que las mujeres eh, la, liberarse de, esa, de, esa, de ese trabajo de cuidado. Y segundo, los partidos políticos realmente no están haciendo, yo diría, y los tengo que criticar públicamente, no hacen nada para apoyar esa participación de las mujeres.
0: Totalmente de acuerdo Marisol, a mí me gustaría llegar a esa parte en la que tú mencionas las herramientas y estrategias implementadas, pero me gustaría irme al otro lado, sin duda alguna, y es ¿cuáles resaltarías, qué estrategias resaltarías en América Latina y el Caribe con respecto a la participación de mujeres? ¿Puede ser en partidos, movimientos políticos, de pronto institutos de los partidos? adelante
2: La paridad y la alternancia en el estatuto, incluso antes de que la ley la estableciera como obligatoria para todos los partidos políticos. Eso hizo que la participación de mujeres en nuestras listas finales fuera importante en términos de posición. Porque las cuotas que eran del 30% garantizaban una participación femenina, pero las ponían en los últimos números, con lo cual era una burla a la norma. Entonces eso fue muy importante. Luego hubo un retroceso dentro del partido, pero que vino en paralelo con la adopción de una política nacional de, eh, de alternancia y ya después de paridad. Otra de las cosas que funcionó fue la capacitación. ¿no? Los, los temas de formación política son fundamentales para que tú puedas llegar a espacios de toma de decisiones con la preparación suficiente como para que puedas eh, abrirle también espacio a otras mujeres ¿no? y que no, no sea solamente la cuota la que te habilita. Ah, una buena práctica también ha sido la asociación de mujeres que llegaron al poder sin necesidad de cuotas. Por ejemplo, una red de ex vicegobernadoras. Eh, que llegaron antes de la ley, que fueron cinco mujeres, y que lo que han hecho es unirse para poder eh, compartir buenas prácticas, buenas experiencias, demostrando que eh, las mujeres podemos trabajar en equipo, independientemente de los partidos y las ideologías que nos llevaron a, a un espacio de poder. Eh, y ya luego hay una muy buena práctica ya a nivel del sector empresarial, pero que, te, que supone una organización gremial, que es una aspiración al 30% de participación de mujeres en directorios que viene monitoreando hace varios años el incremento de mujeres en posiciones de poder eh, y en cargos específicos de gerentes y de, y de directoras. Y este monitorear, además con premios y estímulos, también ha verificado cuánta mayor rentabilidad ha significado para las empresas estos procesos de inclusión y, y, y ha sido, en todos los casos mucho más rentable, eh, y eso me parece que es importante, porque ya no es un tema solamente de derechos, que digamos eso solo debería justificarlo, sino también de rentabilidad. ¿Por qué? Porque la sociedad se siente representada, ¿no? mejor representada. Y yo creo que esas, esas son algunas de las buenas prácticas. Y la mala, que también hay que mencionarla, tiene que ver con la falta, o sea, identificados los problemas, no existe una adecuada adopción de políticas públicas y el presupuesto necesario para garantizar que las brechas identificadas que justifican una ley de cuotas se cierren en el tiempo, porque una ley de cuotas que no es temporal termina siendo discriminatoria, este, que se cierre esa brecha y, y claro y que no termine siendo simplemente la cuota de jóvenes, de indígenas o de mujeres, un intento de congraciarse con un sector minoritario o no de la población. ¿no? Entonces yo creo que esa es la mayor crítica de la trampa de las cuotas, le digo
1: yo.
0: Sin duda alguna, tenemos mucho camino que recorrer en el marco de herramientas, en el marco de metodologías por parte de los partidos políticos implementadas para que esa representación se haga de manera genuina y además desde el primer momento y no eh, próximos a crear la lista, próximos a presentarnos a la elección. Aquí me quiero ir un poquito del otro lado y es de qué herramientas y qué estrategias en América Latina y el Caribe tú sabes y eh, has conocido. Que puedas resaltar, puede ser de partidos políticos, de movimientos, de proto institutos, que tú hayas dicho, esta herramienta permite combatir estas barreras y además incluir la participación de las mujeres de manera genuina y desde el momento cero, por así decirlo.
1: Yo creo que ha habido muchas estrategias, sobre todo de la sociedad civil, ya sea de, las, de los grupos feministas, de los movimientos de mujeres y de las organizaciones sociales, dijéramos, democráticas. Eh, como es el caso de ustedes, ¿cierto? Entonces, yo creo que en eso hay un gran trabajo y, grandes, y además grandes alianzas. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué hemos hecho en esas alianzas? Digamos, hemos hecho todos los esfuerzos para modificar la norma. Eh, entonces, se primero, primero pues el voto de la mujer, después la, las cuotas. Las cuotas se, se, eran una medida temporal en Colombia, la ley de cuotas, se aprobó en el año 2000 y siempre se pensó que era una medida temporal en la búsqueda de la participación. Llevamos, llevamos 23 años y todavía esa, esa medida temporal no se ha cambiado y no hemos logrado pasar de 30% eh, conceptualmente y realmente pensando, ya como ya lo decía al principio, de la paridad. Eh, otra cosa que también hemos hecho ha sido una vigilancia y un control político permanente buscando que esas Normas, ya sea incompletas, todavía de cuotas, todavía de 30%, de 40%, sean, sean, se cumplan, ¿sí? se cumplan, la cumplan a nivel nacional, a nivel local. Se ha hecho mucho, mucho de trabajo como de control político eh, y, y hemos apoyado mucho a políticos progresistas para que ellos tengan las herramientas para hacer esas, 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 esas dijéramos, esas audiencias esas trabajos de control político. Eh, otra cosa que también yo creo que se ha hecho, es vigilancia a los partidos a los, a las, y a las, a las organizaciones, sobre todo de políticos, para que no incumplan esa norma. Porque pues hemos visto, ha pasado en México, tuvimos casos de que tenían paridad y entonces la, se, era, era paritaria la elección, porque era alternada, entonces salían elegidas la mitad y la mitad pero hacían renunciar o el compromiso renunciaban las mujeres y entonces eran reemplazadas por hombres. Entonces eso, eso llevó a que, a que las organizaciones de mujeres dijeron listo, eh, si una a poner una, un parágrafo adicional en la norma, si una mujer que fue elegida en una lista paritaria es, eh, renuncia, tiene que pasar a ser la siguiente mujer que está en la lista. O sea que es como pero claro, eso, eso, eso implica demoras porque mientras se vuelve, mientras, mientras vemos la trampa en, y aprendemos y se ya se nos pasa una legislatura, para la siguiente legislatura es que se puede modificar. Entonces yo creo que todo eso hemos, lo, hemos, lo hemos hecho y estamos pendientes de todo este proceso. Eh, creo que para mí lo más difícil ha sido de verdad el cambio cultural y convencernos. Hay una, hay una frase muy bonita de la Organización de, la, de las Mujeres Americanas, de la CIM, que dice que, dice que la, la igualdad es un bien de la humanidad. Lo que nosotras les queremos, el mensaje que queremos enviar a la sociedad, la igualdad, la paridad, la participación efectiva de las mujeres en todo lo que tiene que ver con la sociedad, no es una, no es una ganancia ni es una, un regalo para las mujeres. Es que la humanidad se crece y se mejora con la igualdad porque la, la sociedad está perdiendo una riqueza muy grande de esa participación política, ciudadana y social de las mujeres en esa construcción de sociedad eso es lo que les queremos decir o sea que no es, no es, no es no lo, que no lo tomen como un regalo para las mujeres sino que es una necesidad de la sociedad para que ese pensamiento de mujer ese esquema femenino participe y le proponga, proponga una forma de vida, un mundo en el que quepamos mujeres, hombres y todas las, todas las personas para poder, dijéramos, construir esa sociedad mucho más igualitaria, mucho más comprometida con la libertad, eh, mucho más comprometida con la no discriminación y que incluya. Entonces, en esa disminución de exclusiones, ganamos, para decirlo de alguna manera, en felicidad, en libertad, en igualdad. Eso es lo que hay que como venderle a los políticos, no les estamos quitando espacio, estamos es, pro, eh, eh, entregando conocimiento, entregando información para construir un mundo que nos sea mejor para todas y para todos.
0: Sin duda alguna la participación de nosotras como mujeres en los espacios democráticos no hace más que fortalecer estos espacios porque nos brinda de otras perspectivas para poder continuar con los procesos, dar una respuesta adecuada a la ciudadanía en el marco de todas las solicitudes, todo, digamos, todo en el marco de ello. Si bien hemos abarcado y hemos entendido durante estas respuestas que Aún tenemos unas barreras importantes para participar como mujeres en la política. Me gustaría preguntarte y también en el marco de tu trabajo con mujeres en diferentes territorios y en diferentes países, ¿cuál consideras que son las principales motivaciones de las mujeres para participar en la política, en espacios de toma de decisión, de participación regional y si estas motivaciones pueden verse limitadas por el contexto actual? Cuando las mujeres
1: empiezan a, a ver que ellas son ciudadanas, porque muchas veces las mujeres no son educadas como ciudadanas, sino que son educadas o como madres o como esposas, como, como apéndices. Cuando, la, cuando nosotras como feministas empezamos a, a, a pensar y a trabajar con las mujeres para que ellas se sientan ciudadanas, inmediatamente su deseo eh, enseguida es, participemos, hagamos un partido, hagamos un partido de mujeres eso es una, un deseo de muchas organizaciones sociales, entonces hay una, hay una, hay una un, un estímulo por participar, que fue lo que, lo que yo insisto que es muy, y por, por participar para construir para construir una sociedad en la que este, podemos estar instaladas de una manera que no sea una sociedad en la que esté como la instalación del no lugar de las mujeres, sino que sea la la, una sociedad en la que las mujeres tengamos un espacio y que el ser mujer no sea algo incómodo, sino que el ser mujer aporte a esa sociedad creo que eso, eso es como lo, lo, la primera, la, el primer deseo o la primera cosa que las mujeres quieren cuando quieren participar en política es cómo eh, ubican un lugar adecuado para ellas estar y estar cómodas como mujeres y no tener que comportarse como hombres o, o decir yo soy distinta, sino como mujer estoy ahí. Yo creo que eso es una, un punto muy, muy importante de las mujeres y yo creo que el feminismo da ese espacio y da esa explicación de, 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 de ubicarnos y tener un espacio adecuado para, para ser mujeres eh, y, 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 y construir esa ciudadanía, que es una ciudadanía completa. Yo, yo diría... Que esa es como la, la principal motivación que las mujeres tienen para participar.
0: Completamente de acuerdo y me parece muy interesante que ustedes dos, Beatriz y Marisol, se unen y están de acuerdo en eso y es que el tema de las cuotas es preciso que sea una herramienta o una estrategia temporal. A mí me gustaría ahora ir a los retos y desafíos que tú encontraste cuando te enfrentaste a sus cargos de selección popular que... Los cuales ocupaste. Que, ¿Cuál fue el mayor desafío? Y también, ¿cómo lograste superar ese mayor desafío?
2: Ya, primero te agradezco el, la precisión de la coincidencia con Beatriz, porque en estricto yo creo que es importante explicarle, sobre todo a las mujeres que defendemos las cuotas, que esto no es una cosa que se le ocurrió a alguien, y una concesión graciosa del poder. La cuota es una medida afirmativa, es una, una, una política pública que se implementa con un objetivo concreto, que es el de reducción de brechas en razón de una conducta del Estado que genera una estructura que discrimina. Pero si la cuota no viene acompañada la cuota, es el reconocimiento de que hay un hecho histórico que retrasa la garantía de derechos en un plano temporal. Acortas el tiempo creando la cuota, pero lo que debes hacer es acompañarlo con medidas de políticas públicas para que eso sea real. Y creo que el gran problema de América Latina es que se han adoptado las cuotas, pero no las políticas públicas. Y entonces eso termina generando acceso al poder de personas, mujeres, indígenas, jóvenes, por la cuota de qué se trate, a quienes no se les ha dado los instrumentos y por lo tanto los condenas al fracaso. ¿no? Entonces eso hay que, hay que exigir que esa política pública se implemente. Y respecto de tu pregunta, yo creo que eh, uno de, las, de, las, de los mayores retos que he tenido que enfrentar y que tengo que enfrentar hasta ahora es cómo, cómo logro eh, a través de, la, de, de, de mi vida completar el mamá, hija, esposa, política, ¿no? Porque, porque además esto que, no sé, no sé si es justo o no, y no sé por qué nos pasa, pero la culpa es muy femenina. El, 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 y por supuesto que yo respeto padres maravillosos, ¿no? Eso no, no estoy cuestionando el, el amor, pero yo creo que tiene que ver con los roles, ¿no? Eso está pues en el ADN, ¿no? Entonces la culpa de no estar presente en un montón de momentos en los cuales podría estar presente el hombre, pero un siente que debió estar tú tienes que con, a, aprender a convivir con esa ese sentimiento de no haber estado a la altura del de ser mamá no eh, eh, aunque tu hijo ni, ni cuenta se dé te mamá tú siempre estuviste bueno, probablemente estuve físicamente pero mi cabeza estaba en la reunión política en el entonces yo creo que esa y esos espacios que te pierdes que probablemente compartas en hogares en los cuales no hay pues un juego de roles sino que todos asumimos una parte de que que nuestro hogar funcione esa culpa yo no la he logrado deconstruir. más propia de mi generación también, ¿no? No, ¿no? Por más esfuerzo que he hecho y he trabajado en eso, mi hija es una, una, dejando la adolescencia y es una niña maravillosa, pero igual me ha acompañado en toda mi vida política esta sensación de, de que no está, ¿no? Y, y bueno, finalmente eso, eso te quita fuerza, ¿no? Te quita mucha fortaleza en, en, en relación a... Y ahora con mi madre, digamos, que también siento que hay un deber de cuidado sociedades en las cuales además no existe este concepto de cuidado. entonces Yo creo que uno de los mayores retos que yo he tenido que afrontar en primera persona es ese, ¿no? Cómo, cómo lograba conciliar las reuniones de domingo familiares con el trabajo político que es fin de semana y noche, ¿no? Que es, eso es muy difícil. Eh, no he tenido que enfrentar mayores problemas en términos de acceso a cargos porque el partido en el que yo milité por muchos años tenía esto de paridad y alternancia, la líder más fuerte había sido mujer, entonces, el, digamos que encontré el camino bastante, bastante llano, ¿no? Este, salvo por esto que sí, sí ha sido siempre para mí un peso con el que he tenido que, que vivir, y que tendré que seguir viviendo. Eh, pero sí he tenido que enfrentar a nivel de la participación de otras mujeres con las que hemos hecho equipo, el mismo problema, ¿no? Cómo concilian su vida y sus responsabilidades como madres y como hijas y también como esposas eh, que, que por supuesto a los esposos también se los exijo con el trabajo político, ¿no? Eh, eso es, eso es. Y lo otro que hay que enfrentar es el, en una política masculinizada mayormente en nuestros países cómo no renuncias a tener una posición como mujer y defender desde eso eh, una política pública concreta. ¿no? Yo, yo creo que mi esfuerzo siempre ha sido por cambiar el paradigma del, de la dominación al paradigma del cuidado. ¿no? Este, y es complicado. Eh, y finalmente, sí creo que otra de las cosas que para mí han sido muy difíciles es que yo nunca he creído que tengamos que competir con los hombres. O sea, yo creo que, que somos necesarios en la sociedad hombres y mujeres y lograr que el discurso de defensa de los derechos de la mujer no se entienda como somos mejores, es, somos iguales, generemos las condiciones eh, de igualdad de oportunidades, que son las que no están dadas a nivel social. ¿no? Entonces, eh, por, ahí, por ahí creo que vienen los principales retos. Y a lo último es la virulencia y crueldad de las redes con relación al insulto a la mujer. ¿No? A la mujer política no le hacen un cuestionamiento por su actuación política concreta en un hecho concreto. ¿no? El insulto a la mujer política tiene que ver con su condición de mujer. Y eso es muy cruel, muy cruel, porque tiene que ver con un tema estético, que es una estupidez, porque, porque eso no tiene nada que ver con tus capacidades, y tiene que con tu, eh, con tu honor como mujer y como madre, ¿no? Para los hombres es un mérito, para las mujeres es un demérito y, y eso también es un tema que a mí siempre me ha enfurecido pero digamos, he podido, he podido administrar eh, con la risa que siempre es, es un remedio, ¿no? Pero no por eso me daña menos.
0: Sin duda alguna el debate del cuidado es un debate... Digamos que nuevo, pero además muy importante en el marco de la participación política de las mujeres, porque si bien ocurre en la esfera de lo privado, en la esfera del hogar, en la esfera, digamos, del núcleo familiar, sin duda alguna afecta, tal como tú lo dices, eh, todo el trabajo como mujer, como activista, como persona que se está dedicando a cargos de representación popular. En ese orden de ideas me gustaría preguntarte ¿qué tipo de reformas consideras tú que hacen falta en los partidos políticos para mitigar aquellos desafíos y barreras para la participación de las mujeres? Yo creo que estamos en una
2: transición democrática a nivel de América Latina en la que los partidos debemos buscar nuevas formas de representación. ¿no? O sea, creo que no nos hemos atrevido, no hemos entendido que la tecnología lo ha cambiado todo. Y, y tiene, o sea, tenemos partidos a la usanza de los 80 ¿no? y discursos de, que ya no funcionan. Entonces, creo que, creo que hay que repensarnos en eh, formas de organización política verdaderamente representativas. Y eso obviamente supone inclusión, no solamente de mujeres, sino de grupos de especial protección históricamente discriminados: mujeres, indígenas, eh, eh, personas en. Que quieren acceder a cargos de representación y no tienen dinero para hacer política, la política no puede estar, tiene que estar asociada a qué cosa le puedes dar a tu país en términos de conocimiento y de experiencia, eh, y no solamente en términos de cuánto puedo pagar en una campaña política. ¿no? Entonces, el tema de financiamiento de partidos políticos y financiamiento de campañas es fundamental para una verdadera representación. Entonces, yo creo que por ahí vienen las demandas de esta época, ¿no? Eh, ¿Cómo incluir a sectores? o a colectivos minoritarios o no, en el caso de las mujeres, que han sido históricamente discriminados en un momento de una necesaria construcción de procesos democráticos que entiendan una forma distinta de representación. Esa transición... Necesariamente tiene que incluir la participación de la mujer. Y creo que la cuota es importante en la medida en que volvemos a la pregunta anterior, venga acompañada de políticas públicas para cerrar brechas. Así que es un momento bien interesante para América Latina, ¿no? con, con modelos autoritarios como el de Bukele, en el que la eficacia termina justificando en el imaginario colectivo la ruptura del orden constitucional y la violación de derechos humanos y lo mismo de las izquierdas populistas o las derechas populistas, ¿no? Entonces, ¿cómo ante una demanda de representación política real y una, un cuestionamiento de los privilegios percibidos en el imaginario colectivo como que son el único móvil de políticos y empresarios, cómo vuelves a construir confianza? Yo creo que ese es el gran reto para todos, hombres y mujeres.
0: Así es, Marisol, sin duda alguna la confianza es parte de la política y es la manera en la que nos permitimos unirnos con los partidos políticos, con los movimientos políticos, pero además confiar que el sistema democrático va a estar en el marco de la atención de esas peticiones de la ciudadanía. Me gustaría finalizar con una conclusión por parte tuya y es qué conclusión, qué conclusión te gustaría dejarle a aquellas personas que nos están escuchando y sobre todo a las mujeres de partidos políticos o movimientos que desean estar en un cargo de elección popular o ya lo están en este momento ejerciendo? ¿Cuál sería tu mensaje o tu reflexión?
2: Bueno, mi primer mensaje es que este no es un juego de poder. Acá no hay mejores y peores. Acá hay eh, personas, mujeres, digamos, eh, eh, que se elege en nuestra conversación, pero también otros grupos minoritarios o no, históricamente discriminados, que tenemos que incluir y tenemos que sentir que es nuestro derecho ser incluidas y los derechos se conquistan y los derechos se exigen y, y eso eso es algo eh, también para lo que hay que prepararnos entonces el primer mensaje que quiero dejar no o sea seamos conscientes que somos iguales pero que no tenemos las mismas oportunidades no mejores no peores iguales seres humanos eh, y esa es una pelea de hombres y mujeres si queremos sociedades más justas. El segundo mensaje que quisiera dejar es la necesidad de entrar a la política a servir y a dar. No, la aspiración no puede ser el ser eh, diputada, congresista, senadora, presidente, eh, concejal, alcalde. Uno tiene que tener causas que lo movilizan y tiene que entender que el poder es instrumental. ¿No? la aspiración a poder es legítima en la medida en que ese poder te sirva para algo y no para la satisfacción de carencias personales para eso se necesita un psicólogo, no se necesita hacer política, entonces el segundo mensaje es identifica las causas que te movilizan y, y busca que esas causas sean nobles para que la política sea noble también eh, y finalmente que entendamos esta transición democrática que vive América Latina, que, que, que también reconozcamos en perspectiva que hace 40 años los países en Latinoamérica nos sucedíamos entre gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos, hemos avanzado, pero nos ha tomado la tecnología y la misma dinámica social, eh, en, ha ido más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos a sistemas de representación mucho más próximos y mucho más horizontales. Entonces que seamos capaces, hombres y mujeres, de adecuarnos a esos cambios sociales pero también de tener paciencia histórica, de recuperar perspectiva y de no ceder ante la eficiencia que nos cuenta el cuento de que para hacer eso bien hay que violar derechos humanos y eh, hacerlo en dictadura. Se puede hacer en democracia. Y no hay nada que sea bueno y fácil. Así que hay que, hay que trabajar para conseguir los objetivos que todos queremos.
0: Muchísimas gracias, Beatriz. Ya para concluir, me gustaría finalizar con una preguntita y es también, ¿qué conclusión te gustaría dejar a aquellas personas que nos están escuchando y sobre todo a aquellas mujeres que pertenecen a partidos políticos, movimientos políticos, tomadoras y tomadores de decisión, de institutos, de organizaciones de la sociedad civil con respecto a la participación? ¿Qué mensaje? ¿Qué herramienta, qué reflexión les gusta, te gustaría dejarle a ellas?
1: Hay una cosa que, que a mí me impresiona, que yo quisiera decir siempre, y es la democracia representativa es la, es la democracia que es capaz de admitir y de, y de, y de, y de, y de y admitir la representación de la sociedad. Y por esa razón yo a veces no entiendo cuál es la dificultad de entender, de, de criticar la paridad o de no aceptarla. Entonces, la participación de las mujeres en, la en, 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 la, en esa democracia representativa es fundamental y si yo defiendo la democracia, tengo que defender la participación de las mujeres en esos espacios de una manera más o menos equitativa y más o menos equitativa es más o menos paritaria, yo no voy a decir que 50-50, puede ser 51-50, 49-48, no, 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 no me preocupa esa exactitud, pero sí una tendencia a una mayor participación. Eh, lo otro también que insisto es una sociedad que incluye, es una sociedad que tiene más posibilidades de construir paz, porque la, la exclusión no hace sino eh, construir, no hace sino construir o de construir la sociedad más bien. Entonces, yo por eso pienso, para mí el mensaje es comprometámonos de verdad con una sociedad eh, que luche por la inclusión, que luche por la, por la igualdad, que luche por la libertad y por la, y por la no discriminación. Y estoy segura que esa sociedad eh, que, que se comprometa, que que piense en esos, en esos conceptos y los trabaje para sí misma es una sociedad que tiene más posibilidades de construir democracia y de construir paz entonces ese sería un mensaje para mí como feminista eh, a, la, a la sociedad, a las sociedades del mundo porque creo que todavía realmente estamos
0: muy lejanos
1: de esa democracia para las mujeres
0: Muchísimas gracias por tu participación Beatriz
1: Qué bueno esta discusión tan importante para nosotras, las feministas y las mujeres.
0: Muchísimas gracias por tu participación en este podcast, Marisol.
1: Muchas gracias a ti, alejandro Muchas gracias al, al NDI por este espacio.
0: Sin lugar a dudas, los avances en la participación política de las mujeres son visibles. La ley de cuotas en diferentes países de América Latina, la ley de paridad en otros, son acciones afirmativas y además programas, para fortalecer el liderazgo de las mujeres y, por supuesto, su posterior participación en la política, así como lo vimos con nuestras invitadas. Sin embargo, también continúan algunos desafíos, puesto que la misoginia y el sexismo prevalecen en la actualidad y esto hace que generen un retroceso democrático, aumente la política del hombre fuerte y, además, en las innovaciones tecnológicas se han creado nuevos medios para cometer actos de violencia contra las mujeres políticamente activas. Desde Re Innovación contamos entonces con dos herramientas para que ustedes puedan tener a la mano en la medida que estén sufriendo alguna violencia o quieran mitigar alguna violencia. La primera es Piense 10, esta es una herramienta diseñada para proporcionar a las mujeres que participan activamente en la política una forma confidencial de evaluar sus niveles de seguridad personal y en caso de que estén en bajos niveles de seguridad hacer un plan para ello. Y nuestra segunda herramienta es nuestra campaña No es el costo que fue realizada para detener la violencia contra las mujeres al declarar que la participación política de las mujeres no debe darse al costo de la violencia ni tampoco de la amenaza de la violencia. Gracias por escuchar este episodio de nuestro segmento Voces de la Región, un segmento de Reinventando Podcast. Si te gustó no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Red Innovación y en Twitter como arroba Red Raya El Piso Innovación. También puedes seguirnos en nuestra página web www.redinnovación.org. También estamos en SoundCloud, Apple Podcast y ahora nos encuentras en YouTube Video. Un saludo. Innovación, política, partidos políticos, tecnología, libertad de expresión, jóvenes, inclusión, debate, democracia. El podcast donde construimos nuevos modelos de política.